0: Bonjour
1: et bienvenue à tous. Après avoir abordé lors du précédent podcast la problématique de la fatigue chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou plus communément appelées MICI, on va aujourd'hui parler d'un autre sujet qui est celui de la sexualité chez ces mêmes patients. Ce podcast sera divisé en plusieurs modules et pour chaque module, nous discuterons les différents aspects de cette thématique de sexualité. Pour aborder ces modules, j'ai la chance d'avoir avec moi une patiente, Kathleen, mais qui est aussi bénévole responsable de l'association Miki chez les jeunes. Et j'ai également tout un panel d'experts qui est présent pour, ma, pour m'accompagner. Parmi ceux-ci, on a le docteur Bénédicte Devrault, gastro-entérologue spécialisé en Miki à l'hôpital de Jolimont et qui travaille également en partie à l'UCL Saint-Luc de Bruxelles. Le docteur Frédéric Flamme, gastro-entérologue à l'hôpital ambroise Paré de Mons, qui a mis sur pied une clinique spécialisée dans les MICI dans ce même hôpital. Madame Charlotte Lehmann, psychologue et sexologue en charge de la clinique de la sexualité au grand hôpital de Charleroi. Enfin, pour ma part, je m'appelle Sophie Vieux-Jean, je suis médecin au CHU de Liège et je suis également spécialisée dans la prise en charge des patients atteints de MICI. Alors, de nos, de nos jours, la sexualité, ça reste un sujet qui est fort tabou. Ce n'est pas toujours facile d'en parler, même parfois avec, euh, avec son conjoint. On sait que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin peuvent avoir une influence sur la sexualité des patients. Euh, et voilà, c'est vrai qu'être malade, ce n'est déjà pas quelque chose qui est facile, mais en plus, ne pas pouvoir profiter pleinement de, la, de sa sexualité suite à cette maladie, c'est un petit peu ce qu'on appelle une double peine. Et en, en préparant le podcast, je discutais encore hier avec mon mari, il me dit Mais le sexe, c'est la vie, mais en fait, il, il n'a complètement tort. Le sexe a vraiment une importance euh, primordiale dans la vie d'un adulte et je propose finalement d'aborder ce ce premier module qui est la la problématique de la sexualité par par demander peut-être à Charlotte de redéfinir un peu ce que c'est la sexualité, l'intimité, l'importance que ça a d'avoir une vie euh, sexuelle active euh, dans sa vie d'adulte et donc euh, Charlotte, je te donne la parole.
2: Ben oui, c'est une une excellente question. Et ce n'est pas évident, hein, finalement, de définir ce que que c'est une bonne santé sexuelle. Parce que la bonne santé sexuelle, finalement, ben, c'est la sexualité qui nous convient. Alors, on sait que scientifiquement parlant, c'est prouvé hein, qu'avoir, en tout cas, quand la sexualité se passe bien, ben, elle est vraiment bénéfique euh, pour la santé. Mais on sait aussi, évidemment, que quand on est en mauvaise santé, on aura moins tendance à aller vers une bonne sexualité. Donc, c'est d'autant plus important de pouvoir. prendre en charge les patients euh, Mickey et les aider finalement dans cette sexualité. Donc la sexualité ben, c'est, on peut la résumer comme un état de bien-être, un état de bien-être qui peut euh, amener ou pas enfin euh, qui peut amener du plaisir mais ce plaisir va euh, être défini par des orgasmes ou pas. Et pour arriver vers ces orgasmes, eh bien, on va avoir toute une série de, d'étapes qui peuvent aller des caresses de la tendresse, des mots doux, des enlacements à des actes beaucoup plus buccos génitaux, beaucoup plus des actes de pénétration. Mais voilà, on n'a pas tous la même vision de la sexualité. Il y a des personnes qui sont en couple, il y a des personnes qui sont célibataires. On peut aussi avoir une sexualité célibataire. Donc voilà, il n'y a, de... enfin, a pas une manière de définir la sexualité, mais c'est sûr que c'est un sujet important et on a découvert qu'encore plus chez les patients Miki, entre autres, en tout cas, chez les patients malades. Et... Prendre en charge cette sexualité, eh bien, ça peut être très salvateur pour nos patients.
1: Merci beaucoup, Charlotte. Um Peut-être une question que je peux poser à Kathleen. Kathleen, est-ce que toi qui es responsable de l'association euh, voilà, bénévole euh, pour l'association Mickey chez les jeunes, est-ce que tu as euh, entendu, euh, voilà, des, des... Est-ce, que, est-ce que les patients ont rapporté des plaintes, le type de problème qu'ils peuvent présenter euh, euh, au niveau de leur sexualité en ayant des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est-ce que, est-ce que tu veux nous faire part de, de ton expérience euh, personnelle
3: Alors, il y a vraiment deux deux choses principales. Donc, il y a tout ce qui touche la confiance en soi, euh, le corps qui est marqué par la maladie, que ce soit par des prises de poids dues à des médicaments ou ou à un rééquilibrage alimentaire, que ce soit euh, par des cicatrices, que ce soit voilà euh, dans cette dans ce même ordre d'idées, tout ce qui va être anal va aussi poser problème à pas mal de patients parce que il y a toujours cette crainte de ça touche les intestins, c'est rectal, on ne sait pas trop. Et puis il y a l'autre côté qui est plus euh, baisse de libido dû à la fatigue, dû euh, au manque de désir parce que bah, forcément quand on est malade on n'a pas forcément euh, envie et alors il y a carrément les douleurs euh, au niveau vaginal euh, et au niveau rectal même quand c'est une pénétration vaginale donc c'est des choses euh, manque de lubrification voilà il y a des choses plus d'ordre technique et puis des choses plus d'ordre Euh, comment je vais dire, de, de crainte et de tabou et de, on ne sait pas trop à qui poser ces questions-là et voilà, j'espère qu'on pourra y répondre aujourd'hui. On va essayer. <rire> est-ce que
1: finalement, ces problèmes de sexualité sont plus fréquents chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin par rapport à la population générale Est-ce que, par exemple, les, les patients ou les patients Mickey ont plus difficile d'atteindre l'orgasme Est-ce qu'ils ont plus de, de problèmes de libido Est-ce qu'ils peuvent avoir plus de, de soucis de dysfonction érectile Voilà. Est-ce que tu peux nous faire part un peu de de ce que tu rencontres comme type de problème chez, chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
4: Alors oui, bien sûr, Donc il y a d'abord une première chose, c'est que beaucoup de patients ne vont pas spontanément aborder ces, ces sujets, parce que ce n'est pas évident de, de se confier comme ça sur des sujets assez intimes auprès de son médecin, quand on ne le connaît pas nécessairement depuis, depuis très longtemps. Donc nous, on va devoir aussi penser à, à susciter un petit peu les questions, et quand on s'y intéresse, ces maladies plaintes, elles sont extrêmement variées, il y a d'abord... Des plaintes différentes chez les hommes et chez les femmes, bien sûr. Et puis la fréquence des plaintes euh, par rapport à la population générale, je peux difficilement la, la citer puisque moi, je ne vois que des patients malades. Euh, mais les principaux problèmes dont ils vont se plaindre, c'est le plus souvent de la peur, en fait. De la peur à tous les niveaux, un petit peu comme disait Kathleen, euh, peur de ne pas être capable, peur de, peur de soi-même, peur de son image physique. Euh, et donc, il y a beaucoup de choses un peu probablement à dédramatiser. Il y a pas mal de craintes parfois exprimé de peur d'effets secondaires de médicaments ou de peur de, de complications de, de, d'actes chirurgicaux par exemple. Euh, mais donc ça va vraiment être du cas par cas à, à discuter avec les patients. Donc en termes de fréquence, c'est très difficile de préciser. Mais je pense que si on pose la question, on va quand même se rendre compte que beaucoup de patients sont susceptibles d'avoir au minimum des questions et peut-être des, des problèmes.
1: Euh, Frédéric, peut-être est-ce que toi aussi tu veux nous donner ton point de vue. Finalement, est-ce que quels sont les, les types de, de dysfonction sexuelle que peuvent avoir les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin Est-ce que ça peut être euh, euh, finalement que, quels sont les types de problèmes physiologiques et, et qu'on peut rencontrer euh, quand on est atteint de ce type de maladie
0: Oui, effectivement, comme euh, dit Bénédicte, il y a différents types de plaintes, mais sont des plaintes dont je... Se plaignent pas forcément directement les, les patients auprès de leur gastroentérologue. Euh, ça ne fait que quelques années et c'est très bien qu'on ait ce type de post-cat parce que ça nous, ça nous force en tant que gastroentérologue et je pense qu'on devrait tous y réfléchir, tout, tout médecin qui s'occupe de, de pathologies chroniques d'ailleurs, hein, pas, pas forcément des maladies inflammatoires intestinales parce que si on pense à toutes les autres pathologies qui sont débilitantes, tous les patients sont fatigués. Euh, là aussi, je pense que la sexualité n'est peut-être pas leur première préoccupation et nous nous y intéressons pas forcément. Quoi. Et depuis, euh, en fait, l'avènement des Cliniques des Mickey, je pense qu'elle a, a pour but, euh, dans la plupart des centres, de prendre en charge globalement les patients. Et dans cette prise en charge globale, on a parlé de la fatigue, maintenant on parle de la sexualité, ben on voit que la sexualité fait partie de, de, des problèmes dont on devrait effectivement parler avec les patients et l'avènement de le libé des disques, par exemple, dans lequel cet item ressort, nous permet, nous, d'avoir l'attention attirée, ce qui n'était certainement pas le cas jusqu'il y a 2-3 ans. Jusqu'il y a 2-3 ans, moi, je ne posais jamais une question de, de cet ordre-là à mes patients. Et les patients ne viennent pas spontanément vers nous avec ces plaintes. Il faut vraiment maintenant qu'on y pense et il faut un certain degré de confiance avec, avec le patient et que le patient ait confiance en vous pour se confier. Après, on n'a pas les, les formations. Je pense que c'est à nous aussi d'aller chercher cette formation. Euh, et il faut s'entourer de gens qui sont beaucoup plus expérimentés que nous euh, des sexiologues, des psychologues, les urologues, les gynécologues. Enfin, on fait partie d'une équipe, quoi, de tout le concept. Mickey. Alors, pour revenir à la question. Euh, quelles sont les plaintes des patients Moi, les, les plaintes sont surtout des plaintes physiques de, de type douleur. Les craintes, c'est vraiment la douleur, ou même pas les craintes, les les, les raisons pour lesquelles euh, les patients euh, ont moins de rapports sexuels, ou non non plus. Moi, J'ai eu cette semaine euh, trois patientes, et en, en préparant ce podcast. je me suis probablement beaucoup plus intéressé, et je me suis permis de poser quelques questions. Et à chaque fois, c'était des, 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 des dames, surtout les femmes finalement, qui sont... Euh, plus touchés, qui semblent plus touchés et qui en parlent plus, plus facilement d'ailleurs, même à un homme, euh, eh bien oui, c'est la douleur, c'est vraiment le fait d'avoir mal, d'avoir euh, cette... qui euh, sont, sont en crise, ne sont pas forcément des patientes qui sont euh, qui sont bien dans, dans leur traitement pour le moment, et c'est donc ce, ce problème et dont elles ne parlent pas, clairement elles ne parlent pas, n'en parlent même pas avec leurs conjoints, et c'est une problématique qui, qui, est, qui est difficile, qui est difficile à aborder.
1: Merci beaucoup. Kathleen, est-ce que euh, est-ce que toi, c'est un sujet que tu as déjà abordé avec le gastro-entérologue Est-ce que t'aimerais que qu'il vienne à toi pour poser ce genre de questions euh, Est-ce que tu as des retours de patients euh, par rapport au sujet, euh, au fait que les gastro-entérologues n'apportent pas euh, cette thématique euh, avec eux en consultation
3: Alors, de mon expérience personnelle, euh, j'ai une fois dû en parler parce que j'avais des douleurs au niveau gynécologique. Euh, et puis, on m'a redirigée vers un gynécologue et ça s'est, voilà, ça s'est bien passé. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais aborder euh, chaque fois. Euh, même s'il y a des soucis, je pense que ce n'est pas vers, euh, sans vouloir les vexer, vers <rire> les gastroenterologues que je vais me tourner. Euh, simplement parce que voilà, on vient, on parle traitement, on parle crise, symptômes. Et je ne sais pas, ce n'est pas l'ambiance où on ose euh, aborder ce sujet-là. Et quand j'en parle avec les patients, euh, ils ont souvent peur en fait de, de l'aborder dans ce cadre médical. Ils se disent que c'est un peu au second plan, que s'ils sont en bonne santé, ça suffira et que ça, ça viendra après. Quoi. Euh, mais du coup, ils ont plus facile à en parler, je pense, avec d'autres patients ou euh, avec d'autres professionnels. Euh,
2: voilà.
1: Charlotte, je reviens juste vers toi pour savoir si finalement toi, toi qui vois un peu des patients enfin je veux dire des patients atteints de maladies chroniques et et le tout venant, finalement est-ce que tu as l'impression que ces troubles de la sexualité sont plus fréquents chez les patients atteints de Mickey
2: ben, oui, la chance que j'ai finalement, c'est que quand le patient est devant moi, ben, il est déjà prêt hein, à parler de sexualité, il vient déjà avec une plainte bien définie et il a un peu un objectif. Et euh, au niveau psychologique, finalement, on remarque que les patients qui sont déjà prêts à, à aller mieux dans les maladies chroniques, hein, dans toutes les maladies chroniques, je pense aussi aux diabétiques euh, ou aux personnes fibromyalgiques, euh, c'est parce qu'il y a déjà un premier pas qui a été fait, c'est l'acceptation de la maladie. Et à partir du moment où on a accepté qu'on était malade et donc qu'on était un peu différent. Bien, on sait qu'on doit s'adapter. Et dans la sexualité, bien, quand on a des, des dysfonctions, il faut en effet s'adapter pour pouvoir euh, aller, euh, les soigner. Dans les plaintes les plus fréquentes qu'on a au niveau des femmes, par exemple, c'est surtout de la dyspareunie. Donc ça, c'est la douleur à la pénétration. Donc évidemment, il y a un état de douleur général hein, physique euh, un peu partout dû à la maladie, mais il y a aussi la douleur euh, typique à la pénétration. Euh, donc ça, c'est vraiment une plainte qui revient souvent. Et l'autre plainte qui revient souvent chez la femme, c'est la perte de désir. Mais les deux vont un peu ensemble, parce que quand on fait l'amour, si on a mal, quand on est pénétré, ben, par définition, on n'aura pas trop envie d'avoir mal. Et donc, on va anticiper que le prochain rapport sexuel risque de faire mal. Donc ça, ça va peut-être aussi augmenter la douleur. Et évidemment, ben, ça va faire diminuer euh, la libido. Euh, donc la fatigue, la douleur, la sécheresse vaginale, ben, évidemment, tout ça, ça n'aide pas. Euh, évidemment, au niveau psychologique aussi, chez la femme toujours, ben, l'estime de soi, son corps, sa confiance en elle, euh, s'il y a des cicatrices, s'il y a une stomie temporaire, ben, évidemment ce sont aussi euh, des points sur lesquels on va travailler. Chez l'homme, la dysfonction euh, sexuelle qui revient le plus souvent, ça reste les troubles de l'érection. Et alors peut-être que ça vient moins, entre guillemets, chez le gastro-entérologue parce qu'entre qu'en, guillemets, les troubles de l'érection, c'est vraiment ce qui se soigne le mieux. Ça, les patients savent que entre guillemets, il existe une petite pilule bleue et d'un instinct, mais ils vont peut-être en parler alors à leur médecin traitant, et voilà, ils vont pas forcément en parler au gastro-entérologue, ou alors ils vont venir bah, directement en consultation chez le sexologue pour soigner ce trouble de l'érection. Et ça aussi au niveau des facteurs psychologiques qui vont marquer l'homme, c'est vraiment, enfin, euh, les troubles de l'érection, ça touche à, à, à la puissance, ça touche à la masculinité, et donc on voit vraiment euh, des hommes qui se sentent amoindris à cause de ça. Et au niveau des couples, pour, pour les patients qui sont en couple, ben, on remarque que de manière générale, il y a deux grandes peurs qui reviennent toujours. C'est euh, la peur d'être quitté, ça, ça revient souvent, et la peur d'être trompé. Donc des fois, ce qui va motiver, mine de rien, le patient à venir consulter le sexologue, ce n'est pas parce qu'il a envie de retrouver sa sexualité, parce qu'il adore le sexe et qu'il se dit zut, je passe à côté de quelque chose de super chouette. Mais il se dit, si je ne me soigne pas, mon partenaire ou ma partenaire va me quitter. Et, ou alors me tromper. Et donc on voit en effet qu'il y a une diminution hein, dans, dans, la, dans la satisfaction euh, sexuelle et euh, relationnelle des couples.
1: Donc par rapport à ce, ce premier module concernant la problématique de la sexualité, son... On peut résumer donc en disant que bah, la sexualité, ça a une importance particulière euh, euh, finalement dans la santé et le bien-être au quotidien, que les troubles de la sexualité, finalement, c'est quelque chose qui est assez euh, fréquent chez les patients qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, que ça peut être des problèmes de, de satisfaction, ça peut être des problèmes de libido, euh, des problèmes de, de lubrification, de sécrétion vaginale, mais surtout de douleurs euh, lors des rapports et lors de la pénétration. Euh, qu'il faut pouvoir en parler avec son gastro-entérologue, que c'est un sujet qui doit être abordé et euh, qu'il ne faut aussi euh, pas hésiter à référer vers euh, un des collègues d'une équipe pluridisciplinaire euh, pour, pour avoir leur avis et, et pouvoir euh, aider au mieux les patients. Un tout grand merci à, aux experts pour leur participation.